0: Queria poder dizer Em palavras o que sinto agora Queria poder dizer Para todos que o Senhor É meu amigo mais querido Minha história de amor E quando eu ouço a Tua voz Me chamando pelo eu sinto uma saudade Uma vontade De viver E eu te chamo Jesus Venha viver Junto a mim Venha me dar Essa vontade Essa alegria De viver E eu te chamo Jesus Venha viver Junto a Venha me dar essa vontade, Essa alegria de viver. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo, mais. Querido, minha história de amor E quando eu ouço a sua voz Me chamando pelo nome Eu sinto uma saudade Uma vontade de viver E eu te chamo, Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo Jesus, venha viver junto Venha lhe dar essa vontade, essa alegria de viver. Muito boa noite, é com muita alegria que hoje nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje, especialmente transmitido aqui de Brasília, a Casa da Canção Nova que nos acolhe, para a gente ter a oportunidade de chegar até você. Nessa semana em que nós estamos vivendo intensamente o advento neste tempo de espera, de preparo a fé cristã ela está o tempo todo pautada sobre o conceito de esperança você já deve ter me escutado falar que a esperança só faz sentido quando ela é operante não sei se você já ouviu essa expressão a esperança é operante porque nós não esperamos sentados não, nós operamos enquanto esperamos isto é, nós preparamos aquele que nós esperamos preparamos a nossa casa para chegar a visita, sim não faz sentido esperar a visita sem preparar a casa para a visita então nós que vivemos eternamente à espera da volta de Jesus glorioso preparamos o nosso coração para que essa volta Seja antecipada através das nossas atitudes. Sim, porque você pode muito bem acreditar, como a igreja prescreve, como a igreja nos ensina, que Jesus voltará um dia. Mas isso pode ficar muito distante. Isso pode ficar quase que sem nenhum comprometimento com a nossa vida prática. Mas se você pensa que você, através da sua atitude, do seu jeito de ser, você antecipa a volta de Jesus... Aí ela ganha um significado diferente Essa crença ganha uma dimensão existencial muito interessante Sim, o cristão é aquele que antecipa a volta de Jesus Através das suas atitudes Onde existe um cristão consciente agindo de maneira cristã Sem hipocrisias Agindo essencialmente de forma cristã Ali Jesus está voltando, não é verdade? Porque quando Jesus morre e os discípulos vivem aquela decepção, aquele intervalo entre a morte e a ressurreição foi de profunda desilusão. Por quê? Porque eles ainda não conheciam, eles não sabiam, eles não tinham tido contato com essa forma de estar presente que Jesus depois inauguraria para eles, que é a ressurreição. Então, na expressão litúrgica, ele está entre nós, ou como nós dizemos lá na missa, Ele está no meio de nós, é justamente para nos recordar que o ressuscitado está hoje movendo o meu coração através das minhas crenças, para que eu seja dele um legítimo representante por aqui. E eu, com a minha atitude, quando eu sou capaz de vencer os meus egoísmos, as minhas mesquinharias, então eu sou capaz de permitir que Cristo aconteça em mim através de mim. Os sacramentos que nós celebramos são todos para acelerar esse processo dentro de nós. A conversão é justamente a oportunidade que nós damos a Deus através da nossa mudança de que tudo aquilo que nos foi dado possa ser Manifestado? sim, há dimensões da minha vida cristã que ainda não estão manifestadas porque eu não me converti o suficiente há dimensões da sua vida cristã que foram dadas nos dons do batismo ou que você recebe diariamente através das graças que Deus lhe oferece que ainda não vieram à tona porque você não se converteu o suficiente para isso e o que é interessante minha gente é que nós não nos convertemos em outras pessoas que às vezes quando nós escutamos né ah eu preciso me converter preciso mudar de vida sim dá a impressão de que nós vamos nos transformar em outras pessoas né não na verdade o que Deus quer é que a gente se converta naquele que nós naqueles que nós já somos que nos foi dado como um presente Deus não errou com a gente Deus não errou comigo Deus não errou com você. Então, quando nós falamos em conversão, é que você mergulhe no mistério da sua existência e que você seja você. Com todas as riquezas que Deus lhe colocou e também com todos os limites que são próprios da sua natureza humana. Converta-se, isto é, volte-se para aquela origem que lhe faz ser a imagem e semelhança do Pai. A vida cristã é o desafio diário de permitir que a imagem e a semelhança estejam aqui, perceptíveis em mim. O convertido é aquele que no exercício de sua originalidade, de sua humanidade, mostra esse Deus que lhe é inerente. Está aqui em mim, não posso arrancar de mim, eu posso até ofuscá-lo, mas a casa continua sendo dele. Eu posso até impedir que ele se manifeste por causa do meu temperamento, por causa das escolhas que eu vou fazendo. Posso me transformar numa pessoa diabólica e então eu desperdiço a oportunidade de mostrar esse Deus que me habita. E às vezes os meus obstáculos são grandes que Deus vai ficando escondido em mim e eu acabo me transformando numa pessoa que onde chega o confusão você deve conhecer muita gente assim ou já percebeu isso em você existem pessoas que são naturalmente perturbadoras elas chegam e a confusão se instaura elas chegam e imediatamente é, o ambiente fica pesado e em pouco tempo as discussões começam o que é isso? como é que nós podemos explicar isso? é porque naquela pessoa está esquecida a consciência de que ela é um território do sagrado e que por ser um território do sagrado ela deveria ser naturalmente construtora de harmonias de bem estar de vida mas tudo isso que nos foi dado de maneira igual Deus não me deu mais dono do que deu ao José, do que deu ao João, não deu a todos nós igual agora Pode ser que Jocélio tenha uma disciplina maior do que eu e acelere essa vinda de Jesus na vida dele. Então Jesus volta através da vida do Jocélio com mais intensidade do que ele volta na minha. Pode ser que eu me transforme numa pessoa perturbadora, numa pessoa maligna, numa pessoa maldosa, numa pessoa fofoqueira. E Deus fica ali ofuscado dentro de mim. Se Jocélio não tem se ele, por causa do cultivo de vida espiritual, dificulta ou coloca obstáculos para essa fraqueza humana, ele vai se beneficiar de todos os dons que Deus deu a ele. Quando os nossos dons ficam mais fortes que os nossos defeitos, quando as nossas virtudes prevalecem sobre os nossos vícios, a transparência de Deus acontece. A imagem e semelhança Fica mais perceptível aquele que nos observa. Eu fico pensando que o nosso desafio o tempo todo é justamente esse. A gente se transformar em pessoas boas. Pessoas que fazem bem quando chegam. Pessoas que tocam o coração das outras quando falam. Pessoas que comovem quando olham. Pessoas que transformam quando agem. Pessoas que pacificam porque escutam. São atitudes humanas, minha gente. Às vezes nós pensamos que nós precisamos ter dons sobrenaturais para transformar o mundo. Não. Acredite na sua humanidade e você já está munido de todas as graças que Deus já derramou nessa humanidade. Mas você precisa acreditar nela. Essa humanidade que é marcada pelo pecado, pelo limite ela está santificada pelo Cristo. Não foi em vão o sacrifício da cruz, foi para nos salvar. Nós somos criaturas salvas, mas se nós não proclamamos diariamente a salvação, nós vamos viver como se estivéssemos condenados. E isso é um prejuízo, porque a criatura que vive como se estivesse condenada, ela fica privada de oferecer ao mundo todas as graças que de Deus ela recebeu. Agora, quando nós assumimos a salvação na nossa vida, nós passamos a promover salvação por onde a gente vai. Sim, às vezes uma palavra bendita, bem intencionada, pode salvar o destino de uma pessoa. Às vezes uma palavra bonita, e quando eu digo bonito não é só a dimensão estética, não. Quando ela está plena de verdade, por isso ela é bonita, Ela semeia no coração da outra pessoa vida nova. Quantas vezes eu fui semeado de vida nova por palavras que me chegaram pelos outros? Às vezes, lendo um livro, lendo um trecho de um texto, eu sou semeado de vida, com vida. E essa vida me convida a viver melhor e a fazer o mesmo pelas outras pessoas. Essa é a vocação cristã. Antecipar a volta de Jesus através da nossa vida. E aí você tem todo o direito de acreditar na volta, na segunda vinda de Jesus. Mas comprometido com essa vinda que acontece através das suas escolhas, através do seu jeito de ser, que facilita... Deus ser transparente em você ou então se quiser dizer de maneira ainda mais simples você oferecer a Deus o seu corpo diariamente para que ele possa caminhar pelo mundo através de você, para que ele possa falar ao mundo através da sua voz possa ver o mundo através dos seus olhos, ouvi-lo através dos seus ouvidos é a continuidade do mistério da encarnação o que nós vamos celebrar agora dia 25 de dezembro é a festa da encarnação Celebramos agora no dia 8 a Imaculada Conceição, a Virgindade da, de Maria, o berço puro onde Deus colocou seu Filho, berço puro e humano ao mesmo tempo, santificado, mas humano. E ali esse menino cresce, esse menino é semeado no mundo e depois vive a sua missão entre nós, Transforma o coração de quem passou por ele E deixa-nos, através da ressurreição O desdobramento da sua encarnação Aí é tão lindo compreender, por exemplo, a Eucaristia Quando eu comungo do corpo e do sangue de Cristo Eu estou dizendo publicamente que eu aceito ser o lugar da segunda volta de Jesus Não essa da parousia que nós esperamos no final de todos os tempos Onde tudo será consumado, não Essa que eu tenho a oportunidade de viver hoje. Eu posso fazer voltar Jesus aqui, através da minha vida, na vida do José. Da mesma forma como ele pode me oferecer esse Jesus. E quanto mais nós o partilhamos, mais ele vai sendo semeado. Porque aquele que o conhece passa a ser um anunciador daquilo que conheceu. Nós vivemos no último domingo Melhor, no penúltimo domingo né? Rosana Brasil Um momento tão especial Ver a canção nova repleta de pessoas Acompanhando ali as pregações Os shows, as eucaristias Confesso para vocês Enche o meu coração de esperança Porque se 10% daquelas pessoas Saem dali mais purificadas do que quando chegaram se Deus tem a oportunidade de ser mais transparente nos lugares onde aquelas pessoas vivem você que esteve no Osana Brasil você que esteve ali naquele solo que acompanhou em loco tudo o que aconteceu ali se você levou as graças do Osana para o seu local de trabalho as pessoas que trabalham com você foram beneficiadas com a sua conversão você pôde oferecer Jesus a elas E você pode continuar oferecendo. Não deixe as graças do Osana morrerem. Você continua podendo oferecer aquilo que você gratuitamente recebeu. Através da sua paciência, da sua generosidade, da sua solidariedade. E aí você pode elencar todos os valores que são próprios de Jesus. Sim, porque quando nós olhamos para Ele nós descobrimos como nós devemos em quem devemos nos tornar sim, porque a semente de Jesus já foi semeada em você quando você recebeu o batismo a graça da vida nova o velho homem todas as suas raízes adâmicas todas as, as consequências do pecado de Eva, de Adão foram mergulhados nas graças de Jesus e aí você está munido de muitas forças para poder resistir às tentações de voltar a ser como Adão e Eva. Não, a nossa vocação é cristã. Cristã. Eu preciso me transformar no Cristo que está em mim. Sim, porque eu sou criado à imagem e semelhança. E o Cristo que será em mim é diferente do Cristo que é em você, por quê? Porque Deus vai utilizar-se daquilo que é peculiar, daquilo que é próprio do meu temperamento, do meu jeito de ser. Então, olha que coisa sofisticada do ponto de vista teológico, antropológico, você pensar que o que é comum em nós... Que é justamente a graça de viver a imagem sob né? a imagem e semelhança de Deus Viver a dinâmica da imagem e semelhança Mas ao mesmo tempo oferecendo uma nova face a Deus Que é aquilo que nós herdamos dos nossos pais Deus tem a oportunidade de estar no mundo através dos meus talentos Deus tem a oportunidade de estar no mundo através dos seus talentos Ah padre, não é meio estranho pensar nisso? Não é não Você, você pode apresentar Deus ao mundo a partir daquilo que Ele lhe deu, que não é igual nos outros. Tem muita coisa em você que é igual a todo mundo, mas você tem algumas particularidades. Você exerce a medicina, o outro exerce a advocacia, o outro trabalha na limpeza, o outro trabalha no ramo da comunicação, Cada um ao seu modo, com aquilo que tem, com aquilo que pode oferecer humanamente, faz Jesus acontecer. Então eu lá, trabalhando na limpeza da empresa, eu tenho a oportunidade de de oferecer a Jesus a oportunidade de ser também ali um membro da equipe de limpeza, em mim. ele tem uma predileção por esses lugares, sabe por quê? Onde existe um coração marcado pela simplicidade, ele não encontra muitos obstáculos para acontecer, por isso ele gosta de gente simples, por isso ele acontece mais facilmente em pessoas simples e não confunda simplicidade com pobreza, viu? Porque às vezes nós ficamos pensando que Deus é um privilégio só dos pobres, não, Deus é um privilégio dos simples. Há pobres que são orgulhosos, há ricos que são simples. Não pode ter orgulho. O que é o orgulho? O obstáculo para que, um dos muitos obstáculos, para que a imagem e semelhança não aconteçam em mim. Não surtam efeito. né? Esses dois atributos, eu sou imagem e semelhança de Deus. Esses atributos não surtirão efeito se eu estiver com os obstáculos do preconceito, se eu estiver com os obstáculos da mentira, os obstáculos da traição, os obstáculos da infidelidade, da corrupção, da crueldade, da injustiça. Então, eu, sendo quem eu sou, levo Jesus comigo para ele ser nos lugares que eu estou humanamente. Da mesma forma como ele pôde estar na Galileia, Estar com tantas pessoas no templo, nos mercados, nas praças, nas estradas, onde Jesus esteve. Ele passou e fez o bem. E hoje, por onde eu vou, eu tenho a oportunidade de oferecer a Ele, porque sou humano, porque estou encarnado, porque estou aqui vivendo essa experiência de ser quem eu sou, eu posso oferecer a ele os limites da minha humanidade. E quanto mais eu consigo vencer esses limites da minha humanidade, auxiliado pela graça dele sempre, maior é a possibilidade que eu tenho de me sentir um homem realizado. Sim, gente, porque em última instância, é isso que nos faz dormir tranquilos com a vida que a gente vive. É o bem que a gente faz. É muito bom. A gente saber que nós não estamos engrossando a fila dos que que roubam, dos que mentem, dos que destroem, dos que são injustos. É muito bom a gente ser pessoas corretas. Você perceber que você está exercendo a oportunidade de ser ser quem você é com responsabilidade dormir tranquilo com as escolhas que nós estamos fazendo. Isso é maravilhoso. E isso nos coloca justamente dentro dessa vocação. O cuidado, o zelo pelo comportamento é sim um exercício de conversão. Porque eu posso me transformar num homem mentiroso, mas foi assim que Deus me criou. Eu posso me transformar num homem injusto, mas não foi assim que Deus me criou. Então, eu me converto para ser quem Deus me criou. Eu me converto para ser verdadeiramente quem eu sou. E não aquilo que ao longo da vida eu fui me tornando. Esse tempo do advento, que é o tempo da esperança operante, é o tempo que você tem justamente para pegar essa matéria-prima da sua vida e colocar as coisas em ordem fim de ano nos ajuda a pensar nisso né? toda empresa precisa fazer balanço no fim de ano para ver se está tomando prejuízo ou se está tendo lucro Drummond de Andrade dizia que foi muito inteligente quem inventou essa história de dividir o tempo esse ano agora termina e começa em 1 de janeiro foi muito esperto quem criou essa história porque essa divisão essa sensação de que nós estamos entrando num novo ano provoca dentro de nós o desejo de fazer revisões, de aprimorar o que precisa ser aprimorado e julgar fora o que precisa ser julgado fora. Sim, conversão é isso, né? É você vasculhar a sua vida e descobrir o que, que favorece o seu crescimento e o que, que dificulta. Não é inteligente nós continuarmos insistindo em comportamentos, atitudes que não nos edificam. Não é inteligente, não é interessante a gente desperdiçar a nossa vida com hábitos que não nos fazem viver. É interessante porque às vezes a gente se percebe assim, né? Cultivando hábitos que nos matam. Semana passada nós tivemos a presença da doutora Gisela que falou sobre a fertilidade que o alimento nos proporciona. Sim, às vezes nós nos matamos com a comida que a gente come. Nós nos matamos com os hábitos que nós temos. Aí você está falando da morte do corpo. Mas nós também precisamos pensar dos alimentos espirituais. Do que que fica sobre a mesa da nossa vida, do ponto de vista espiritual, e que nós nos alimentamos todos os dias. O que que a gente vê na televisão? Alimenta o nosso espírito? Ou nos rouba a harmonia? paz, serenidade o nosso trato com o nosso celular que é tão intenso nos dias de hoje, é um problema de todos nós ele é um facilitador do meu crescimento ou ele é um dificultador? ele cria obstáculos ou ele me ajuda a avançar? os os sentimentos que eu escolho sentir Eles me favorecem ou eles me prejudicam? Então, tudo precisa ser passado no crivo quando nós somos conscientes do processo de conversão. Nós ficamos atentos o tempo todo para perceber se aquilo que nós estamos colhendo nos faz bem ou nos faz mal. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Programa Direção Espiritual E eu te chamo Jesus Venha viver junto A mim Venha me dar essa Vontade, essa Alegria de Viver E eu te chamo Jesus Venha viver junto A mim Venha me dar essa vontade Alegria